1: du är stadsråd för högre utbildning och forskning. Det stämmer. Och rymden?
0: Rymden finns där också absolut. Ja.
1: Och vi sitter här i ett vackert rum på utbildningsdepartementet i Stockholm mm. på behörigt avstånd från varandra. Och innan vi går in på politiken på socialdemokratin, på forskningspolitiken, på universiteten och allt det vi ska tala om här så måste vi ju säga några ord om att du är närking.
0: Absolut, det måste man. Och det kommer ju höras annars. För jag, jag pratar ju lite dialekt. Det hörs några in där ibland. Det kommer ni höra när ni lyssnar vidare.
1: Ja, och anledningen till att jag lyfter upp detta med närking det är att jag själv är närking mm. och är uppväxt väldigt nära det ort där du fortfarande bor, Halsberg. Ja. Hur, hur går det för Hallsberg nu för tiden?
0: Men det är klart att det finns förbättringsområden också för Hallsberg men jag gillar mitt Hallsberg och det är ett, det är ett bra ställe att bo på speciellt om man, om man är barn. Det finns bra tillgång till om man gillar ja, sport och idrott. Det är simhallar och ishallar och, och och Vi har bra tillgång när det gäller skolor. Vi har en, en mycket bra gymnasieskola, Alléskolan i, i Hallsberg. Så att det är ett bra ställe att bo på. Mm. Det byggs som aldrig förr. Och, ja, nej men det, vi har ju också närheten till Örebro som gör att, att vi drar lite nytta av det naturligtvis. Sen så tror jag att det här med järnvägen och logistik är ju det Hallsberg är uppbyggt omkring och det är ju i allra högsta grad aktuellt fortfarande med mm. halsbergsterminalen och ny postanläggning och ja, lager, lagerföretag och annat som, som ja, också genom den här pandemin faktiskt går ganska bra. Mm.
1: Härligt att höra att det går bra, men du har ägnat en stor del av ditt liv till att åka fram och tillbaka mellan Hallsberg och Stockholm.
0: Det stämmer, men också då är det ju bra att man bor i en järnvägsknut. Det är ja. väldigt enkelt och smidigt att pendla med tåg till och från Hallsberg. Mm.
1: Det är faktiskt så, Matilda Ernkrans, att du är en av uh, riksdagens veteraner. faktiskt.
0: Så får man nog kalla det, ja. ja.
1: Du, du, du kom in uh, efter valet 02 mm. som statsrådsersättare för... Justitieministern då, Thomas Boström
0: Ja det stämmer, jag hade ju inte liksom någon självklar plats då utan det var beroende på hur valet gick och också hur regeringsbildningen såg ut men det var ju det var Göran Persson som fortsatte att bilda regering och Thomas Boström fick förnyat förtroende då så då kom jag in som hans ersättare i riksdagen 2002
1: mm. Och så har det förblivit
0: Ja, så har det blivit. Det, kan man ju inte, det har jag nog inte trott någon gång och har nog levt mitt liv också så att man får ju det där förtroendet av sitt parti och sina väljare för, för fyra år i taget och så får man göra sitt bästa av det och sen, så får man, ja, sen kommer det nya fyra år och man får se om man fortfarande har det där förtroendet men det är klart i det, i det förtroende jag nu har fått av statsministern som statsråd så jag är väldigt tacksam för att jag har den, den långa erfarenheten från eh, nationell politik från mm. olika områden. För jag har gjort många olika saker i, i Riksdagen tillsammans med det ledarskap som man har burit i partiet också. Det, har, eh, det, det är en bra grund att stå på. Man är väl förberedd att ta sig an statsrådsposten med det.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Och jag är glad att du framhåller det här med riksdagsarbetets danande och mm. bildande funktion. Jag var själv riksdagsledamot under sju år bara. Mm. Men det har ju det bär med mig hela livet. Och har betytt så oerhört mycket. Mm. Så, men du är nu statsråd sedan februari 2019. Stämmer. Och eh, har ansvar för jättestora och tunga områden. Men innan vi går in på det, jag tänkte så här du är också ordförande för Socialdemokraterna i Örebro läns partidistrikt. Och omvaldes alldeles nyss för ytterligare två år.
0: Ja, det gjorde jag.
1: Ska vi byta några ord om Socialdemokratin till att börja med? Hur mår Socialdemokratin? Om Halsberg mår bra, mår Socialdemokratin bra också? Eller?
0: Men jag tycker att Socialdemokratin mår bra i så, i så mått och att vi är ju ett parti som tycker jag gör oss bäst när vi faktiskt får vara med oftast tillsammans med andra i samarbete med andra men där vi får vara med och faktiskt ta ansvar för, för Sverige eller för, ja, i, i vårt fall i Örebro läns region och mm. en hel del av, av kommunerna. Vi, jag tycker att vi, vi är verkligen ett parti som utvecklas som bäst när vi faktiskt får vara med att, att mm. ta ansvar. Så på så sätt tycker jag att socialdemokratin mår bra. Men sen är det ju så att också vi. Dels så vi av att vi är i en pandemi nu. Det har ju gjort att vi har fått arbeta lite annorlunda med vårt folkrörelseparti mm. och försöka använda de digitala kanalerna på ett annat sätt. Det tror jag är bra. Jag tror vi behöver det. Men vi är ju, vi är ju också ett parti där vi behöver få mötas. Mm. Möta både vi som partimedlemmar men inte minst att få känna av det där. Ja, men de här besluten vi har tagit, hur, hur land nu liksom, på marken. Mm. Vad säger de i, i kön i konsum eller om man står på fotbollsläktaren och hejar på sina barn som spelar fotboll kanske så det är det alltid någon som kommer fram och pratar. Det är ju, ja, för mig är det väldigt viktigt så det är klart att det, det saknar man en del och jag tror att partiet också Ja, men vi behöver det också där för att fortsätta utvecklas. Ja, jag tycker att vi mår bra, men vi, eh, vi, vi har ju våra, liksom, våra uppgifter att ta oss an och, eh, och fortsätta att utveckla.
1: Jag tycker det är kul att du, du säger det. Det är inte så många som säger det faktiskt, det här med att, eh, att socialdemokratin är som bäst i, i regeringsställning. Jag skulle kunna hårdra lite mer. Jag, menar, jag kan ju säga mer <laughs> precis vad jag vill. Men om man säger så här att, att socialdemokratin är uselt oppositionsparti. Jag, jag satt ju i riksdagen under opposition ett tag och eh, det föll ihop nästan. Alltså utan detta regeringsansvar och ha grejer och hugga tag i. Och så mm. så det, det var en mycket svår period.
0: Men jag tror att det ligger i att socialdemokratin i alla fall för mig är så ett utpräglat reformistiskt parti. Vi kan ju inte ens vi kan ju inte ens njuta av fantastiska reformer som vi har tagit hem innan vi börjar prata om vad är nästa orättvisa vi ska ta oss an och det är klart att det här är mycket lättare att ha igång den utvecklingen den politikutvecklingen, den glädjen till politiken om man faktiskt också får vara med och bestämma. Jag har ju också erfarenhet, jag har, satt i riks jag har suttit i riksdagen både mm. när vi har haft regeringsinnehav men också under opposition så att Ja, det, nej men jag, nej men det, 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 det är nog min bild i alla fall. Att mm. vi, vi mår bäst när vi får vara med och ta ansvar.
1: Mm. Och de andra partierna har inte haft så många chanser att öva på det här med makt och ansvar mm. under de sista hundra åren. Det är väl i den fria världen så är det, finns det väl inget regeringsparti som slår de svenska socialdemokraterna, skulle jag tro. Och även nu, alltså jag tänker efter valet 2018, vårt sämsta val någonsin. Mm. Och med en slags. Mo övervikt mot oss med mm. 60-40 i Riksdag mm. faktiskt. när mm. man ser på siffrorna när Lviv mm. blev av avsatt efter valet då först. Och ändå så. När allt är över så är Stefan Löfven statsminister. Alltså det, det finns något där. Eller jag vet inte vad. Eller är det andras oskicklighet? Eller vad
0: Nej, men jag tror att det ligger i att vi är skickliga förhandlare. Jag tillhör ju också de som gärna. Jag ser naturligtvis att det, det, det januariavtal januari som vi nu bygger regeringsmakten på, den är, det är ju inte. Det är absolut inte perfekt. Men jag kan också se vad det är för socialdemokratisk politik som vi faktiskt kan leverera på nu i mitten på svensk mm. politik. och Inte minst det område som jag själv har ansvar för när det gäller högre utbildning och forskning är ju ett område där vi levererar mycket tydlig socialdemokratisk politik i, i mitten på svensk politik. Sen är det ju, sen är det ju så att det, det, är ju inte, det är klart att vi hade ju gärna klarat oss, klarat oss utan en del av, om då, av de skatteförändringar som vi, har, som vi har behövt gå med på i det här samarbetet i mitten va svensk politik. och Vi hade ju hellre använt de pengarna till att förbättra välfärden och stärka tryggheten, eller andra, andra delar. Så är det ju. Så det är, ju, det är, ju, det är absolut inte perfekt. Men, men det är ändå ett sätt för oss socialdemokrater att få leverera på, leverera på våra socialdemokratiska valöften mm. så försöker vi också ta, det, ta, ta oss an det liksom hemma i Örebro län där vi i regionen också är med och leder den regionen men tillsammans med två andra mm. borgerliga partier. Det är utmanande ibland men vi levererar en hel del socialdemokratisk politik mm. också.
1: Men är det lite överdramatiserat det här att man måste regera ihop med andra. Socialdemokraterna har 100 mandat av 349 i riksdagen. Det är klart att eh, man måste samverka med andra. Det är väl... Eller...
0: Ja men, ja men så är det ju. Nu är det ju om du skulle träffa mig här om en, en liten om, om några månader kanske när, när vi är mer i valrörelsemod. Jag, jag älskar valrörelse. Det tycker jag är liksom en av de roligaste sakerna som man har i sitt partiaktiva liv. Jag tror att det är någonting med det där att man vi samlas mot ett gemensamt mål. Man sliter så mycket man kan och så får man liksom ett besked om hur det har gått. Så jag älskar verkligen valrörelse och gör alltid mer än 100 procent för att vi ska göra bra val. Med det sagt, jag tycker att socialdemokraterna förtjänar ett högre förtroende och det är det vi ska jobba för. Men jag delar den uppfattningen att det i alla fall i hela mitt politiska liv som började Någonstans som SSU SSUare på ja, 1990 eller någonting sånt. Så har ju Socialdemokratin alltid samverkat eh, på något sätt med, med andra partier. Vi har ju inte fått bestämt ensamma någon gång. Så för mig är inte det så dramatiskt. Utan det, det är till och med så att... Eh, att det ställer ju också lite på sin spets vad är det viktigaste vi ska värna som mm. socialdemokrater eh, och det måste man ju naturligtvis ha en levande diskussion omkring och, och det, det tycker jag att vi ibland kan det vara lite tyst i, i vårt parti men jag tycker att vi ändå jag tycker inte minst på, på senare tid att det liksom, vi, vi tar de där debatterna och diskussionerna om vad det är för värden vi ska värna mm. eh, men, men med respekt för att eh, vi är ett parti som som samverkar och samarbetar med andra. Och det, nej, jag tycker inte heller att det är så dramatiskt. Nej. Det har vi alltid gjort på något sätt, så känns det som.
1: Vad tror du här, avslutningsvis på det här området, och vad, vad tror du, kan det bli en riktigt nära relation mellan Centerpartiet och Socialdemokraterna? Det känns ju som det är nödvändigt inför nästa val, eller?
0: Men det finns ju fördelar tycker jag, med, med samarbete med olika partier. Centerpartiet inte minst jag som är min bakgrund är från liksom Halsberg och eh, har sett, liksom en, 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 sett och ser den, det vi delar med centern som är liksom en ja, folkrörelse på något sätt och engagemanget för hela landet. Jag tycker att det finns mycket, mycket bra att bygga vidare på och också deras mycket stala, starka ställningstagande att vi liksom ska stå på rätt sida och att vi ska stå upp, att vi ska liksom stå upp mot högernationalismen och högerpopulismen. Men det är klart att deras ekonomiska politik är ju lite utmanande för oss, så kan man ju säga. Sen finns det ju andra miljöpartiet som vi nu har delar regering med. Jag tycker ju verkligen att det finns något riktigt bra när vi, när vi, när vi, på, ett, när vi på ett klokt sätt kan, kan sammanbinda det som är. Socialdemokratin och arbetarrörelsens starka liksom, eh, industri- och jobbengagemang mm. med Miljöpartiets eh, liksom, engagemang för miljö och klimat. och Vi kan göra det där i, liksom, gemensamt. Mm. Då kan vi faktiskt få till menar jag. En, en klimatomställning som bär både jobb och välfärd och där, där vi inte lämnar någon efter. Mm. Och jag tror att vi kommer längre, de två partierna, tillsammans än vad vi skulle ha gjort var en för sig. Även om jag, med min bakgrund också i miljö- och klimatpolitiken, som var det mm. som jag jobbade med inne jag klev in som ordförande utbildningsskottet och sen i det här stadsrådskapet, eh, eh, alltid känner att socialdemokratins miljö- och klimatengagemang förtjänas att lyftas fram mer än vad det har gjort genom åren. Mm.
1: Det känns här när nu jag sitter mitt emot dig och ser dig och inte bara hör dig att det känns som om ditt hjärta klappar lite, lite mer i varje fall för Miljöpartiet än för Centerpartiet.
0: Ja, men jag, jag tycker att jag vet inte, jag, har, jag tror alltid jag har varit lite svår att placera. Jag, jag, är, en, jag är nog sån, som person det kanske vi är många socialdemokrater men jag upprörs verkligen av orättvisor. Jag blir väldigt lika upprörd av lathet. Jag tror innerligt övertygat om att både Sverige och världen blir bättre med lite mer jämlikhet och solidaritet. Och det är klart att som jag sa en hel del av det kan man hitta i Centerpartiet. Men de utmanar också en del med en del av sin ekonomiska politik. Miljöpartiet, där kan man också hitta en hel del av de sakerna. Mm. Ibland kan jag också utmanas av Miljöpartiet för jag tycker att man inte alltid ser hela landet och inte alltid har med sig klassperspektiven. Så ja, Vad blir det då? Jo, mm. men ja, Det finns väl en anledning att jag är just socialdemokrat.
1: Perfekt Matilda Ernkrantz. Jag tänkte att vi skulle gå in på ditt väldiga område. Alldeles nyss, här, så 21 april så fattar ju riksdagen beslut om den stora propositionen mm. om forskning och framtid och innovation och kunskap och frihet. Den kommer vart fjärde år. Mm. Den är en institution i, i svensk politik. Mm. Oerhört viktigt. Mängder med miljarder och mängde med order och utpekningar åt olika håll. Mm. Eh, och också väldigt många vad ska jag säga, problemområden. Jag tänker på en sak. Så här, lärarutbildningen. Mm. Mm. Jag menar, det har diskuterats många, många år. Hur ska vi få lärare? Eh, hur, hur är kvaliteten på lärare? utbildningarna och sånt där och jag vet att det är ett område som är centralt och där det pågår saker och ting just nu, mm. Mm. vad kan du säga om det går det åt rätt håll där?
0: Ja, men det tycker jag absolut att det gör. Vi, har ju också, vi ska också komma ihåg att lärarutbildningarna är, faktiskt, är ju den största utbildningen sett till antal studenter. Så det här är en stor och viktig utbildning som, som vi har på våra universitet och högskolor. Vi har på plats ett väldigt, ett väldigt tydligt sätt att följa upp kvaliteten på lärarutbildningarna. Och där också de lärarsätten, om man nu inte inte håller den där kvaliteten tillräckligt väl får en tid på sig att åtgärda det. Vi gör också insatser som sagt i, i den forsknings- och innovationspolitik som vi nu har lagt fram mm. som handlar om dels det faktum att vi nu ger forskningsmedel eh, till hela landet. Eh, naturligtvis så våra äldre universitet ska få fortsätta utvecklas men med en extra omsorg också om våra högskolor och nya universitet som har tagit ett stort ansvar i, 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 i att se till så att vi har utbildning på plats i hela landet vilket vi behöver för att klara välfärden och, och mm. näringslivet. Eh, då fyller vi på nu med forskningsanslag direkt ut till våra lärosäten. Och det, gör ju att man, eh, det är ju medel som man själv får bestämma över. Kan anställa forskare, förbättra anställningsvillkor och så vidare. Och det är viktigt inte minst för lärarutbildningen för det är ju där det ibland har eh, brustit. Att man faktiskt inte riktigt har fått forskningsanknytning heter det ju på, mm här, här liksom i rätt, rätt term och det är där det ibland har brustit men där fyller vi på nu med pengar i hela, i hela landet med extra omsorg om högskolorna och de nya universiteten och det där har ju, är ju faktiskt inte en självklarhet utan det är ju någonting som inte minst socialdemokrater har drivit fram. Och jag och vi fortsätter att driva fram det. Bara titta på hur Moderaterna lägger sin politik i, i Sveriges riksdag. De hade velat ha sett en helt annan fördelning som i princip hade betytt att vi hade gett den... den stora lejonparten av pengarna till våra äldre universitet och ytterpytte och kanske inte något alls till våra högskolor och nya universitet. Mm. Så det är att vi har högre utbildning och forskning i hela landet. Det är en bärande del av en socialdemokratisk forsknings- och innovationspolitik som vi levererar på här. Och lärutbildningarna för att återknyta till det är ju ett uttryck i där det här är viktigt. Mm. Där man ser att det knyter samman både de utmaningar vi har att se till att vi har tillräckligt många utbildade lärare i hela landet med de resurser som vi faktiskt ger. Så att vi är, jag tycker att det finns mer, fortsatt mer kvar att utveckla och vi, vi gör mer men jag tycker vi kan vara stolta över de lärarutbildningar vi har.
1: Mm. Du nämnde att lärarutbildningarna, är, de, är den stora bulken på mm. högskolor och universitet eller högskolor? Nej,
0: det är den, om, sätta, till antal studenter ja. så är lärarutbildningarna de som har flesta antal studenter men den finns ju både på universitet och, mm. och högskolor. Mm.
1: I den här propositionen så utnämndes ännu ett universitet och det är artonde mm. i Sverige om man har räknat rätt. Medan det Mälardalens högskola blir universitet i Eskilstuna och Västerås. eller de
0: mer ja. men De finns ju idag i Eskilstuna och eh, Västerås. Ja. Eh, Mälardalens högskola mm. som regeringen eh, kommer att utse till, eh, till universitet. Mm. Och det är en viktig forskningspolitisk eh, satsning. Mm. Eh, vi stärker Sverige som forskningsnation genom att bidra till ytterligare utvecklingskraft eh, i en högskola som redan har en väldigt stark forskning mm. eh, för det är ju det som är, är mm. grunderna bland annat för, för det här beslutet. Eh, så det tycker jag känns väldigt, väldigt bra mm. men också detta är ju ingen självklarhet Sverigedemokraterna säger aktivt nej och Kristdemokraterna ser inte riktigt behov av att Mälardalens högskola blir universitet.
1: Mm. Så att, att bli, får jag fråga dig bara om man kan om du kan förklarar det på något enkelt sätt. Vad är den stora skillnaden om du har varit i en högskola och sen blir du universitet?
0: Den stora skillnaden är att man får ytterligare medel för att förstärka sin redan starka forskning. Mm. Och det är ju någonting som inte minst tydligt när det gäller Mälardalens högskola. att Det är ju oerhört viktigt, inte minst för alla både för offentlig verksamhet men också för det näringsliv som finns i och omkring Mälardalens högskola där de säger att det är avgörande för att man ska etablera sig, fortsätta vara etablerad och själva. För det ska vi komma ihåg när det gäller svensk forsknings- och innovations- investeringar så staten vi, vi lägger in mycket pengar eh, med, den här, med, den, med den här satsningen som vi nu gör över fyra år så kommer vi nå 42 miljarder årligen som vi lägger in från statens sida till svensk forskning. Mm. Men eh, vi, att vi klarar av att ligga på vad bäst i EU på att lägga 3,4% av vår BNP mm. på forskning och innovation. Det är ju också för att vi har ett väldigt starkt näringsliv som också lägger in pengar mm. och de lägger in pengar där för att de ser att de kan fortsätta utvecklas att de kan bli, fortsätta att växa. Mm. Eh, och det är ju, är ju väldigt, väldigt tydligt i och omkring Mellardalens högskola att här, här har vi ett nytt starkt utvecklingskluster som kommer tjäna regionen väl men också Sverige väl.
1: Mm. Jag var i Eskilstuna för inte så länge sedan och talade med Jimmy Jansson som är mm. kommunstyrelsens ordförande där. Han var ju superglad över detta naturligtvis mm. och, och just med de argument som du använder jag tänkte allmänt sett det här är ett jätteområde högre, högre utbildning och forskning vad kan man säga alltså blir vi fler och fler och fler som skaffar oss eftergymnasial utbildning eller är det nog borde det vara många fler eller hur ser det ut
0: men vi är många i Sverige som har en eftergymnasial utbildning. Vi, vi, har ju, vi är ju över hälften som faktiskt har en eftergymnasial utbildning om man tittar på 25-34-åringar. Mm. Och det betyder att vi, 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 har redan, vi överträffar redan det som är EUs mål. Och faktiskt det EU funderar på att sätta ett nytt mål har vi redan klarat av. För mig är det väldigt viktigt att det är så att det är viktigt att vi har. Det är viktigt att vi är och fortsätter vara ett land, inte minst ur ett socialdemokratiskt perspektiv, som fortsätter konkurrera med kunskap och innovationer. Det är så vi bygger välfärd och näringsliv och tillväxt. Det är så vi kan konkurrera med omvärlden. Men det är klart att. Alla behöver ju inte och inte, ska inte vara akademiker mm. heller. Men däremot ska utbildning finnas i och omkring individen genom livet. Det är ingen som ska behöva känna sig övergiven när världen ändrar sig i arbetsmarknaden utan man ska kunna ta sig vidare. Eh, och det är ju en del också i vår socialdemokratiska politik. Att vi har ju till exempel på vår senaste kongress så satt ju vi upp ett mål eh, att vi skulle ha. 30 000 nya utbildningsplatser både på yrkeshögskola och högskola. Och, och det är vi ju på god väg till 2025. Mm. Och det är vi på god väg att nå. Vi har bara när det gäller högre utbildning, har vi tillfört medel för ytterligare 19 000 nya utbildningsplatser nu för 20, 2021. Så det, det, och jag tror att det vi står inför är väl kanske snarare omställning, livslångt lärande att även om du har en högre utbildning så kan du behöva fylla på genom livet, komma tillbaka till en kort kurs till högskolan eller ändra yrkesinriktning och, mm. och, och, och som sagt att det inte det handlar inte bara om högskolan utan också kanske yrkeshögskolan yrkesvux exempelvis mm. att eh, fler får möjlighet att växa med utbildning, det, det känns viktigt för, för mig som socialdemokrat i alla fall
1: Ja du Matilda Ernkrans du har mycket att stå i och det här är ju ett otroligt spännande område vår tid börjar närma sig sitt slut men det är du som är gäst så du får sista ordet om det, det finns ju mängd av saker vi inte har talat om här men som du kanske vill säga
0: Ja, det finns mer att prata om. Absolut. Ja. Jag tänker när det högre utbildning där har vi ju en dubbel utmaning eller jämställdhet som vi borde kanske fokusera. Vi har nämligen, vi behöver jobba med en bättre jämställdhet inom akademin. Mm. Vi har fortfarande 70% av professorerna som är män, trots att vi decennier har utbildat fler kvinnor. Är det så fortfarande? Ja, och, andra, och det är en sak att ja. ta, ta, ta tag i. Å andra sidan, om man tittar på vilka som nu eh, har tillgång till den högre utbildningen, så är det så att eh, vi klarar faktiskt inte 50% av männen mm. utan de ligger under 50 Så det kanske är vår uppgift att se till att vi också får med männen att ta, ta sig över att vara hälf, hälften som faktiskt har högre utbildning. Mm. Eh, det, så där, där finns det mer att ta oss an. Och sen har vi ju inte ens berört rymden. Nej. Och hur viktig investeringarna i rymden är mm. för att klara livet på jorden, inte minst klimatomställningen. Det får vi återkomma till.
1: Det får vi göra. Stort tack för att jag fick hälsa på dig och fick möjlighet att, att lyssna på dig.
0: Takk.